1: i
2: Välkommen till säsong två av historiska brott med mig, Sara Sand. För många är vi mitt i semestern. Än. En del har gått tillbaka till jobbet och andra har ledigheten kvar. Oavsett så hoppas jag att ni har det bra och att ni kan få njuta av den vädermässigt oförutsägbara svenska sommaren. Jag har hållit mig på hemmaplan och kan tacka pandemin för att jag har lärt mig snickra. Det är något jag har velat länge men inte riktigt trott mig kunna. Den här våren har det blivit ett hönshus och nu är en vedeldad bastu på gång och det är så roligt. När det gäller podden så hittar jag mina källor på nätet i böcker och i tidningar. Ofta skiljer sig berättelserna åt en del- men jag försöker återge det så som jag tycker det verkar rimligt. I den avslutande delen är det mina egna tankar och åsikter som kommer fram- och jag inser såklart att alla inte tycker som jag. Min vilja är att få igång era egna funderingar och reflektioner- snarare än att ge er ett expertutlåtande. För det har jag inte tillräckligt på fötterna till att göra- men hör gärna av er om ni har undringar kring det jag har sagt. Idag ska vi tillbaka i tiden till vårt grannland Finland, någonstans kring 1920. Den späda tonårsflickan satt i en säng i kvällssolen på gårdsplanen utanför Kaleby i svenska Österbotten, Finland. I ett transliknande tillstånd förkunnade hon gudsord och delgav de hundratals åhörarna lokala profetior som fick dem att häpna. Hennes namn var Maria Åkeblom. Hon var 1,54 cm lång och ännu inte fyllda 20 år. Maria föddes år 1898 av fattiga backstugosittare i Snappertuna i Nyland, Finland. Uppväxten var torftig men skilde sig knappast från de andra backstugungarnas. Morden var mycket religiös medan fadern följde med till kyrkan någon gång för att göra hustrun nöjd. På grund av bristen på mat så skickades lilla Maria för en kort period bort till fosterhem, bara fem år gammal. Men efter en tid fick hon återvända hem igen. Hur det gick till då Maria började predika finns det många olika berättelser om. Men hon var någonstans i 14-årsåldern. Maria berättade då för sina närstående om de uppenbarelser hon fick i sömnen. Ryktet om den speciella flickan färdades snabbt och under 1917-1919 reste hon runt som sömnpredikant och lät Gud tala genom hennes kropp. Den udda metoden att predika var inte okänd, Flera samtida predikanter förkunnade gudsord på samma sätt. Men det sades att Unga Maria var den bästa av dem alla. Människor som träffade Maria Åkerblom beskrev henne som otroligt stark och karismatisk. Hon kunde vara stundtals sträng, stundtals älskvärd och hon svängde efter vad som gynnade henne. Tidigt visade hon upp de personlighetsdrag som utmärker en sektledare. För det var just sektledare. Hon kom och bli. Människor i Österbotten, ja, i hela Finland, hade en längtan efter stabilitet under de fattiga och krigsdrabbade åren under 1910-talet. Maria gav hopp och trygghet. Dessutom visade hon gång på gång att hon verkligen hade kontakt med Gud. Hon visste saker om människor i byn och om bygden som var väl fördolda. I sitt transliknande tillstånd kunde hon peka ut människor och säga saker om dem och deras förehavanden som var på pricken rätt. Allt fler personer valde att följa Maria och lyssna till hennes lära. Områdena kring Kaleby blev Marias mest framgångsrika trakter och med undantag för korta visiter i Helsingfors var det främst där hon höll sig. I huvudstaden kom hon 1919 i kontakt med en forstmästare. Och det är en slags skogsmästare. Hans namn var Eino R. Vartiovara. Han var äldre än Maria och hade fru och barn. Men han blev så fascinerad av hennes strålglans att han bad om att få bli hennes fosterfar. Tillsammans flyttade de till Kaleby för att ägna sig helt åt Marias anhängarskara. Vartiovaras hustru Maju var helt emot makens initiativ och lämnade honom. Den 3, 1920 publicerade tidningen Österbottningen ett öppet brev från henne till maken att om han valde familjen före fosterdottern, här inom situationstecken, och om han lovade att inga predikningar av Åkerblom skulle ske i barnen och hemmets närhet så kunde hon tänka sig att ta honom tillbaka. vara valde Maria Åkerblom, något som ledde till mycket rykten och en hel del skriverier. I Karleby vaknade allt mer av Marias sektledaregenskaper. Hon förbjöd sina anhängare att ens nämna de negativa skriverierna. Hon blev allt mer tydlig med att hon krävde lydnad och disciplin av de som följde henne. För att kunna utfärda sina klockrena profetior frågade hon ut anhängarna om varandra och eftersom hon var den som satt på helhetsbilden och dessutom hade en stor portion intuition så fick hon åhörarna att gång på gång häpna över hennes exakta uttalanden. Genom hennes halvsovande kropp talade den allsmäktige till dem. De människor som inte ingick i Maria Åkerbloms anhängarskara blev allt mer skeptiska till henne. Hon kunde vara väldigt elak mot människor hon stötte på. Bland annat sades att hon hade slagit en pojke som skötte om hennes häst, eftersom hon ansåg att han skötte om hästen dåligt. Sen sommaren 1922 hände det som verkligen gjorde att Maria Åkerblom blev ökänd. Maria var tillsammans med några av sina anhängare ute och red. I följe hade de några av Åkerbloms hundar som sprang löst. Ute på en åker höll bonden Frans Honga tillsammans med en piga och en dräng på att avsluta dagens skördearbete. Eftersom hans häst var rädd för hundar försökte han hålla sig borta, långt ifrån Åkerbloms sällskap, men hundarna hann i kapp. Honga kastade då en sten mot hundarna för att få dem att försvinna. Åkerblom blev arg och skällde ut honga innan hon red före honom på vägen. Honga tog då hästen och vagnen och satte efter henne och det hela urartade till en våldsam kapplöpning. Honga tog sig förbi Åkerblom och märkte snart att hon inte längre red efter honom. Plötsligt hördes ett pistolskott och då Frans Honga vände sig om så såg han Maria Åkerblom hållandes en rykande pistol i handen. Honga själv lät saken bero. Ingen var ju skadad. Men eftersom det var den redan ökända Maria Åkerblom som hållit i pistolen skrev tidningen om händelsen. En anmälan inkom så småningom också till polisen, om att Åkerblom avfyrat ett pistolskott mot Honga. Vem som gjorde den anmälan är fortfarande oklart, men vid den här tiden var det många invånare som var både rädda för och trötta på Maria Åkerbloms beteende. Det blev länsman Ernst Vernelius som fick ärendet på sitt bord. Åkerblom erkände först att hon skjutit, men sen tog hon tillbaka sitt erkännande och menade att hon inte ens hade haft en pistol med sig den där olycksaliga dagen. Det som sedan hände är i princip unikt för sektmiljöer. Vittne efter vittne trädde nu fram och berättade att de var med vid det tillfället och Maria ska ha skjutit Frans Honga. Ingen av dem hade sett något vapen och ingen hade hört något skott. Vittnena som trädde fram var i själva verket många fler än de personer som faktiskt var med Åkerblom den där dagen. Målet slutade med att hon friades för anklagelsen. Men länsman Venelius var inte på långa vägar klar med Maria Åkerblom och hennes anhang. Han satt igång att undersöka vittnena ett efter ett och kunde snart bevisa att de flesta befunnit sig på helt andra platser än den där skottlossningen skett. Detta fick Venelius att dra igång en menedsprocess och nästan omgående kunde han anhålla några av de misstänkta. Maria Åkerblom var rasande. Hon ansåg sig förföljd i Kaleby och valde därför att flytta till Helsingfors. De som ville var välkomna att följa med henne och fosterfadern Eynio Vartio vara dit. Det resulterade i att omkring 250 personer lämnade Kaleby samtidigt. –för att följa Åkerblom i hennes fotspår. Där levde de ett på ytan stilla liv i gemensamhet– –men i själva verket var det Maria Åkerblom som styrde med järnhand. Hon flyttade barn från deras föräldrar. Hon försökte bestämma vilka som skulle gifta sig med varandra– –och hon krävde lydnad och lojalitet– Hennes anhängare arbetade i hennes hem och trädgård samt på vanliga jobb för att Åkerblom skulle kunna leva ett liv i lyx. Hösten 1923 påkoms Maria Åkerblom och en av hennes kvinnliga anhängare återigen med olagligheter. Hösten 1923 påkoms Maria Åkerblom och en av hennes kvinnliga anhängare återigen med olagligheter. Den här gången anklagades de för stöld av bland annat tyger, spetsar och guldklockor. Vid rättegången i Helsingfors rådsturrätt hände samma sak som sist. Vittne efter vittne, sammanlagt 13 stycken, klev fram och berättade att Åkerblom befann sig i bostaden vid den aktuella tidpunkten. Samtliga av dessa vittnen häktades snart för mened och satt under vinter 1924 i fängelse i Helsingfors. Även Maria Åkerblom satt frihetsberövad den här vintern. Den som verkligen försökte få Åkerblom med anhang dömda och inspärrade var länsman Venelius i Karleby. Han jobbade enträget med att avslöja sanningen om sekten och att få de skyldiga dömda för mened. Maria Åkerblom avskydde Venelius över allt annat och kände förmodligen också sin existens hotad. Trots att hon satt fängslad hittade hon sätt att smuggla ut meddelanden till sina anhängare. Hon underrättade dem om att hon fått en uppenbarelse från Gud som sagt henne att några av anhängarna nu var redo att upptas i det sjunde stadiet. Detta stadie hamnade bara den i som var villig att göra allt för att eliminera Åkerbloms och gruppens fiender. Nio personer hamnade i det sjunde stadiet och fick i med det uppdraget att mörda länsman Venelius. Först ledde de en giftmördare som försvann med en stor summa pengar. De nio insåg då att de var tvungna att utföra uppdraget själva, och började rekognosera för att hitta ett lämpligt sätt att ta Venelius av Daga. Snart kom de på att det bästa sättet nog var att spränga Venelius fritidsbåt. Planen började ta form och snart var fyra män utsedda till att utföra själva dådet. De köpte en segelbåt som de skulle kunna fly i efter dådet. Och därefter började de tillverka den bomb som senare fästes framför propellen under Venelius båt. En bläckdunk som tidigare innehållit sprit fick tjäna som hölje. Den fylldes med sprängämnen innan den bar sig iväg för montering under båten. Tanken var att dunken skulle explodera i samma ögonblick som Venelius drog igång propellan. Även detta attentatsförsök misslyckades eftersom dessa sprängämnen direkt blev blöta och därmed obrukbara. Venelius och hans passagerare kunde helt ovetandes ta båten från sommarhelmet, sommarstället, tillbaka in till stan. Den här gången hade dock gärningsmännen en plan B. En av gärningsmännen väntade vid stadshundet med en mauserpistol i fickan och då Venelius båt kom i lagom avstånd höjde han den och sköt sex skott i tät följd. Fyra träffade Venelius och två träffade hans syster som befann sig på båten. Venelius träffades med ett skott i ryggen och kulan gick rakt igenom kroppen på honom med en träff i lungan. Övriga skott träffade syskonen i benen och händerna. Båda kastade sig i vattnet för att ta sig i land men vitten såg till att få dem tillbaka till båten igen för en snabb färd till sjukhus. Det var inte svårt för polisen att räkna ut vilka som låg bakom attentatet. Venelius hade dessutom mottagit hotbrev från Åkerbloms anhängare och dessa tjänade nu som ledtrådar i utredningen. Efter en del letande hittades attentatsmännen och polisen fick skydda dem mot uppretade människor på väg mot täktet. De flesta finländare började bli hjärtligt trötta på åkerblommorna, som anhängarna kallades för i tidningarna. Domen för att den blev åtta år vardare i fängelse samt skyldighet att betala skadestånd. Det blev tydligt i domen att rätten såg de åtalade som marionetter i Maria Åkerbloms tjänst. Kort efter denna rättegång togs målen om mened upp igen. På några år hade inte mindre än 52 anhängare fällts för menighet. Alla dessa domar överklagades direkt efter domen. Inte heller ledaren Maria Åkerblom klarade sig undan rättvisan. 1924 var det dags för tygstöldsrättegången och Åkerblom fick två år och nio månader. Hon dömdes till fängelse men hamnade på Kallio-Mentalsjukhus eftersom länsfängelset i Helsingfors inte längre ansåg sig kunna hantera hennes hysteriska anfall. Det blev snart tydligt att sjukhuset inte upprätthöll den säkerhet som krävdes för att hålla rymningsbenägna interna kvar. Maria Åkerblom kunde i stort sett komma och gå som hon ville och en dag kom hon helt sonika inte tillbaka igen. Hennes anhängare började direkt sprida ut rykten om vart hon tagit vägen. Någon sa att hon tagit sitt liv på grund av den orättvisa domen. En annan att hon reste utomlands för att kurera sig. Samtidigt gick hennes fall vidare upp i hovrätten där hon faktiskt friades. Nu behövde hon inte hålla sig undan och hon trädde fram i ljuset med förklaringen att om hon dömts även i högre instans så hade hon givetvis funnit sig i att avtjäna sitt straff. För ett tag var Åkerblom fri och hon fortsatte leva sitt liv i stora Villa Toivola där hon själv levde på bottenvåningen med några utvalda personer och där många av de resterade medlemmarna levde på övervåningen. På nedervåningen bodde några av de barn som Åkerblom valt ut som sina favoriter. Hon var deras mami och de kallades allmänt för solskensbarnen eftersom deras uppgift var att vara glada och tacksamma. Medlemmarna var mycket hängivna och gjorde allt de kunde för att hålla ledaren ekonomiskt och själsligt trygg. Samtidigt malde rättvisans maskineri vidare för mordförsöket och alla fallen av mened. I väntan på rättegångarna sattes Åkerblom i förvar på länsfängelset i Vasa. Hon togs sedan med tåg till Karleby, eskorterad av två polismän. Kort innan resans slut bad hon om att få gå kissa. Polismännen följde med och vaktade utanför dörren till den minimala toaletten. Under tiden klättrade Maria Åkerblom upp på toalettsitsen, öppnade fönstergluggen och slängde sig ut i farten. Poliserna trodde inte sina ögon då de efter en stunds väntan lirkade upp låset och fann att båset var tomt. Den här gången blev flykten kort. En skogsarbetarförman hörde på radion att sektledaren rymt från tåget i farten och mindes då att han sett ett bultte falla ut genom ett tågfönster tidigare under dagen han åkte till platsen där han bedömde att bultet borde ha landat för att leta spår istället fann han den frusna kvinnan under en gran det var februari månad och hon var klädd i klänning och silkestrumpor. inte en skorna hade hon kunnat få med sig Tacksamt togs hon till fånga den här gången. Då hon tinat upp och mådde bra igen förkunnade hon att detta var ännu ett storverk av Gud och hennes skyddsänglar. Vem annars hade överlevt att hoppa från ett tåg i farten utan skador? Rättegången sköts fram och under sommaren hölls nya förhör med Åkerblom och hennes anhängare. För att försäkra sig om att sektledaren inte försvann sattes hon i häktet i gamla kaleby En eftermiddag bad Åkerblom att få in ett träkar i cellen för att bada. Hon önskade också ett skynke förspänt så att polisen inte skulle se henne naken. Ingen tyckte att hennes önskan var konstig. Här fanns inga fönster som gick att öppna och hoppa utifrån. Enda vägen var genom den bevakade dörren. Efter en stunds badande bad Åkerblom att få uppsöka toaletten. Vakten följde med henne både dit och tillbaka. Det ingen visste var att en av Åkerbloms anhängare, Alfred Hutta, smugit sig in i Åkerbloms cell och gömt sig bakom skynket. Han hade varit fri att röra sig i korridoren där de häktade hade möjlighet att jobba en del under häktestiden. Därför hade han också tillgång till verktyg som han nu tagit med sig in till sin ledares cell. Under natten togs ett gäng fyllerister om hand och hamnade i cellen bredvid Åkerbloms. De skrek och skränade, vilket helt oplanerat hjälpte till att dölja ljuden från huttas borrande och bändande. Till sist hade han osed lyckats få upp ett hål i golvet och flyktvägen var klar. Utanför häktet väntade anhängare med en flyktbil. De hade fått instruktioner från Åkerblom via utsmugglade lappar. Åkerblom och hutta kördes till Tammefors där de lämnades av i en tom sommarstuga. Övriga i bilen återvände till Helsingfors. När häktespersonalen upptäckte att Åkerblom och Hutta var borta satt de två redan tryckt i stugan i Tammefors. Polisen slet sitt hår. Återigen hade denna kvinna gjort nära av dem. Vägsparrar satts upp och överallt letade polisen efter sektledaren. Hon och sin sida funderade över sätt att ta sig från Tammefors till Helsingfors och sitt älskade Villa Toivola. Det stod snart klart för henne att ingen av de vanliga transportvägarna var möjliga för henne. Flera av anhängarna hade inkommit med rapporter om att vägsperrar var uppsatta och att tågvagnarna kontrollerades grundligt på väg mot Helsingfors. Om det var Åkerblom själv eller någon av hennes anhängare som kom på den bizarra idén att skicka henne som gods i en tvättkorg är oklart. Men så blev det. Den spädde Maria på 1,56 cm, kröp ner i en tvättkorg, lämnades in på tågstationen i Tammefors och åkte som fraktgods till Helsingfors, där hon hämtades ut av två andra anhängare. Därefter fördes hon direkt till Villa Toivola. Fortfarande i tvättkorgen bar hon förbi polisen som stod vakt utanför huset, där hon sedan hälsa sig gömd. Det som blev Åkerbloms fall var att en av sektmedlemmarna gick till den närbelägna speceriaffären och handlade de delikatesser som butiksbiträdet visste att just Åkerblom älskade. Biträdet kontaktade då polisen som förvånat konstaterade att Åkerblom nog kunde vara så fräck att hon faktiskt gömde sig i själva högkvarteret. Ett tillslag förbereddes noggrant. Polisen fick inte låta Åkerblom slippa undan återigen. Den 10 juni 1927 stormade polisen Villa Toivola. Stort tumult utbröt och barn och vuxna i stor förskräckelse försökte komma undan ordningsmakten. Alfred Hutta lyckades fly men Maria Åkerblom stod halvklädd i sitt sovrum då hon hittades. Polisen bad henne klä på sig och följa med. Åkerblom svarade då att hon inte kunde hitta sina kläder. Och först efter att polisen hotat med att ta henne med insvept i sängöverkastet lyckades de få henne att ta fram kläderna. Efter att polisen hade kört iväg med åkerblom började de att söka igenom huset. Det visade sig att huset innehöll hemliga gångar mellan rummen och flera dolda lönnrum. I ett av dessa rum hittades hutta och så kunde även han föras tillbaka till häktet. Domen blev tolv år på tukthus för Maria Åkerblom. Även hennes fosterfar Vartjovara fick ett långt fängelsestraff. För övriga medlemmar av sekten blev straffen kortare, upp till fem år. Ett år efter flykten från polishäktet gjorde Åkerblom sin sista flykt. Hon satt då på centralfängelset i Tavastehus och en sommardag då hon promenerade på gården kastades plötsligt en repstiga över muren. Åkeblom sprang snabbt mot muren och klättrade över innan vakterna hunnit reagera. På andra sidan befann sig ett par av hennes anhängare med en båt som de körde över sundet med. En väntande bil tog emot rymlingen och körde vidare. På radio berättades om flykten och ett stor larm hade gått ut. Det gjorde att en grupp skyddskorister vid Koskis by var extra uppmärksamma på att rymlingen skulle kunna komma att passera dem. När så också blev fallet agerade de snabbt och sköt sönder däcken på bilen så att den tvingades stanna. Detta blev Åkerbloms sista flykt. Resten av sina år satt hon av utan att göra större väsen av sig. Då hon kom ut väntade hennes anhängare på henne. Men nu skulle livet med Maria Åkerblom bli betydligt mindre dramatiskt, åtminstone utifrån sett. Sektlivet fortsatte med Maria Åkerblom som självklar ledare och Guds förlängda arm. I en intervju från Hufusstadsbladet 2019 berättar Rosalie Finnell om sin uppväxt i Villa Toivola. Hon vittnar om nattlig misshandel av sektmedlemmarna, barnaga och krav på total lidnad. Även om anhängarskarorna blev mindre så fanns sekten kvar i många årtionden. Men den offentliga biten var slut. Åkerblom drev hundkennel och hade en mycket lågmäld framtoning fram till sin död år 1981.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Ja, och det var berättelsen om sektledaren Maria Åkerblom. Och för mig är det svårt att inte dra paralleller till en mer samtida sekt, nämligen Knutby. Ni som kanske har tittat på uppdraggranskningsprogram om Knutby eller på annat sätt följt med i vad som hände där, håller kanske med mig. En stark och mycket karismatisk kvinnlig ledare sades ha ett unikt förband med Gud. Medlemmarna fick jobba för att ledaren skulle ha allt hon behövde och för att hon inte skulle behöva oroa sig för värdsliga ting. Hon lade sig i äktenskap och barnuppfostran. Hon bestämde i princip allt och krävde lydnad. Och medlemmarna, ja, de accepterade det. Det gick så långt att misshandel och barnaga förekom i båda fallen. Maria Åkeblom tycks dock ha varit mer ensam i sin ledarroll, medan den kvinnliga ledaren i Knutby hon hade en utvald grupp omkring sig. Flera av de ledarna tog sig dessutom friheter som fick våldsamma och förödande konsekvenser. Men hur kan då fullt normala människor fastna i en sekt? Hur kan en ledare som Maria Åkerblom få sådan makt? Grunden är nog en önskan om samhörighet, tänker jag. Religion är en vanlig grund för sekten, men det kan vara politik eller specifik livsfilosofi eller något annat som för gruppen samman. En del medlemmar är starkt troende redan om de finner sekten och andra blir det efter att ha fått kontakt med den övertygande sektledaren. Gemenskapen är stark och gruppen sluter sig. Sektledaren uppmuntrar medlemmarna att avskärma sig från sina ursprungsfamiljer. Och rädslan finns ju hela tiden att uteslutas och inte få vara med vid det som ska hända, till exempel Jesus återkomst eller revolutionen eller vad det nu kan vara som är målet. Medlemmarna förbjuds att tala med varandra om sina tvivel och uppmuntras att ange den som ifrågasätter ledaren eller tron. Och den som är kritisk bestraffas hårt eller kanske utesluts till och med som ett varnade exempel och hela tiden så växlar ledaren mellan värme och kyla precis som en förövare i en våldsam relation och det växlandet gör ju att längtan efter kärlek den blir så oproportionerligt stor och eftersträvans värd. och då tänker jag att sektmedlemmen kanske tvivlar ibland men den har ju inte någon att bolla de här tankarna med och gruppen blir ganska snabbt den enda tillhörigheten man har och det är självklart att man blir jätterädd att förlora den då skjuter man hellre tvivlen åt sidan. Och upp till detta så finns ju dessutom då rädslan att bli ensam kvar på domedagen. Den man faktiskt tror är nära förestående. Och för er som är intresserade av sekter och mekanismerna däromkring så vill jag rekommendera Sektpodden som jag tycker tar upp detta på ett bra och tydligt sätt. Och nu har ju församlingen i Knutby lagts ner och medlemmarna spridit för vinden. Sekten i Knutby fick hållas i cirka 20 år. Maria Åkerbloms sekt höll på mycket mer än så, mer än dubbelt så länge. Rosalie Finell levde i Villa Toivola i 37 år innan hon och hennes systra flyttade därifrån till en lägenhet. Och att leva så länge i sektmiljö det skapar en osjälvständig personlighet som måste öva upp sig på att fatta egna beslut. Skam och skuldkänslor är vanligt långt efter att personen brutit med sekten. Och detta är ju känslor som sektledaren har använt sig av dagligen för att få sin vilja igenom. Rosalie Finell säger att hon tycker att det jobbigaste nästan var att hon inte kunde få tala med någon förstående professionell person. Kyrkans folk tog avstånd från Åkerbloms gamla anhängare och psykologen som hon träffade förstod faktiskt inte problematiken. Och jag har förstått av det jag har lyssnat på och läst om Knutby att medlemmarna där har fått goda chanser i alla fall att tala med speciellt utbildade terapeuter. Och det lär behövas för att kunna anpassas tillbaka in i det vanliga samhället. Men jag tror också att det är viktigt att vi som inte har dragits med i något säktliknande sammanhang eller osunt förhållande tänker på hur vi beter oss. Att man är uppriktigt nyfiken och öppna tror jag är rätt sätt att bemöta våra medmänniskor och inte fördöma den som har kommit ut ur en sekt utan istället lyssna på deras berättelse och bjuda in dem till en sund gemenskap. Det är förmodligen det bästa sättet för att stötta den som hamnat så fel och snett tidigare i livet. Och jag tror faktiskt att de flesta av oss skulle kunna fastna i en sekt åtminstone i vissa skeden i livet och är man inte religiöst lagd så finns det andra typer av miljöer där sektliknande beteende kan uppstå. Men tillbaka till Maria Åkerblom så kan jag inte låta bli att förundras över denna pyttelilla, väldigt unga kvinna kunde ta sig en sån position på 1910-talet. Och jag kan inte låta bli att tänka på hur hennes karisma och ledaregenskaper hade kunnat användas så mycket bättre. Kanske hade Finland kunnat få sin första kvinnliga president redan på 1920-talet. Och källor i dagens avsnitt är www.svenska.yle.fe, www.hbl.fi, www.loffe.net och Nordisk kriminalkrönika 1986. Musiken är skriven av Chris Killick. Och ni kan nå mig på historiskabot snabelaoutlook.com eller på Instagram Historiska Brott. Tack för att ni har lyssnat! Hej då!